0: Mochten zingen over het levende woord dat bevrijdt. En we gaan nu ook lezen uit het woord van God uit de Bijbel. Er zijn voor vandaag twee teksten. En ik zal het even zoeken als ik ergens voor ga. wat het thema van de dienst wordt of welke teksten er aan de beurt zijn. En soms dan nou ja, is het heel duidelijk voor mij waar het die keer moet, over moet gaan. en soms is dat wat minder duidelijk. En dan kijk ik op het leesrooster, zo'n leesrooster wat de protestantse kerk uitgeeft en wat wereldwijd wordt gebruikt. En daar stonden eigenlijk een aantal hele mooie teksten op, maar ook best wel heftige teksten. En misschien ook wel goed dat ik ze gewoon gekozen heb van het rooster, want ik weet niet of ik het zelf had aangedurfd om ze vandaag te kiezen. Ik denk dat het wel duidelijk wordt straks waarom. Maar de eerste lezing is in ieder geval uit Jezaja 5. En dan beginnen we bij vers 8. En er staat boven een zesvoudige wee over de onrechtvaardigen. Wee degene die zich huis na huis toe-eigenen. Die akker na akker samenvoegen tot er voor niemand meer ruimte is. En zij alleen het land bewonen. Ik hoor de Heer van de hemelse machten zweren. Al die huizen zullen tot puin vervallen. Zelfs de grootste en de mooiste worden niet meer bewoond. Een uitgestrekte wijngaard levert amper wijn op. Een berg zaaigoed, maar één zak graan. Wee degenen die ochtends in alle vroegte naastig op zoek gaan naar drank. Die zich tot diep in de nacht door wijn laten benevelen. Bij al hun drinkgelagen klinkt muziek van lier en harp, van tamboerijn en fluit. Maar voor de daden van de Heer hebben zij geen oog. Wat Hij tot stand brengt, zien zij niet. Daarom gaat mijn volk in ballingschap, omdat het geen inzicht heeft. Hun edelen komen om van de honger, de massa versmacht van dorst. Het dodenrijk opent zijn keel, het spert zijn muil wijd open. En daar verdwijnt de bloem der natie, verzinkt de massa. Daar verstommen de druktemakers en de feestvierders. Zij worden vernederd, ze moeten buigen. Wie trots was, zal de ogen neerslaan. De Heer van de hemelse machten is verheven in zijn oordeel. De heilige God toont zich heilig in zijn gerechtigheid stevige taal van Jesaja. deze, dit zesvoudige W, dat gaat nog even verder, maar voor vandaag stoppen wij hier, en we lezen verder in het Nieuwe Testament, in het tweede deel van de Bijbel, en daar lezen we een verhaal wat eigenlijk heel veel te maken heeft met dat wat we net lazen. We beginnen bij vers 19. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperige gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen maar honden aanlopen die zijn zweren likte. Op een zekere dag stierf de bedelaar... en hij werd door de engelen weggedragen... om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd... zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham... met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep. Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen. Want ik lijk pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend... Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie. Zodat die van hier naar jullie wil, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. En toen zei de rijke man, dan smeek ik uw vader. Dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen Zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. En Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Tot zover de schriftlezing. Voor de overdenking overdenking zoom ik vooral in op het verhaal van Lazarus. En het is goed om van tevoren te noemen dat dit een gelijkenis is. Dus niet een beschrijving van een situatie die echt gebeurd is, maar een verhaal wat ons een spiegel wil voorhouden. Wat naast de woorden ook nog een andere betekenis heeft. En het is ook niet een verhaal over hoe we moeten nadenken over het leven hierna. In dit verhaal wordt niet per se verteld hoe de hemel en de hel eruit zien. Het gaat om wat er gebeurt tussen Lazarus, de rijke man en Abraham. Die arme bedelaar, Lazarus, die wordt bij zijn naam genoemd. De rijke man valt samen met zijn bezit en heeft verder geen identiteit, geen naam. Hij is een rijke man. En waarschijnlijk ook een echte, hele rijke man. Want er wordt gezegd dat hij purperige waden draagt... en kleren van fijn linnen en elke dag feestviert. In die tijd was purper... Dat is een bepaalde kleur paars. De allerduurste kleurstof om je kleren mee te verven. Er moest ontzettend veel werk verzet worden om die kleurstof te maken. En daardoor was het alleen maar iets wat de rijken droegen. Een koninklijke kleur, de kleur van machthebbers. En het is een groot contrast met Lazarus. Aan zijn lijf geen purper, geen linnen. Maar slechts... Zweren. Zweren die ook nog eens door de honden worden gelikt. En voor hem niet elke dag een feestmaal. Zelfs niet één hele maaltijd. Maar hij ligt aan de poort van deze rijke man in de hoop dat van al die feestmalen er nog wat kruimels overblijven. Zodat hij tenminste die kan eten. Maar ook dat gebeurt niet. Die poort waar Lazarus aan ligt, die poort van die rijke man die blijft dicht... Lazarus leidt honger, hij lijdt pijn. En Lazarus raakt daarmee zijn waardigheid kwijt. Die zweren, die honden, het maakt hem onrein. Onrein, dat betekent dat andere mensen niet met hem om mogen gaan. Dat betekent dat hij niet rechtstreeks in aanraking kan komen met God. Dat hij zich eerst moet reinigen. Hij kan niet werken, hij kan niks doen. Hij heeft hulp nodig, is helemaal afhankelijk... In de tijd van Jezus was er een hele grote kloof tussen arm en rijk. Er was een hele kleine, rijke bovenlaag. Voor mensen die heel veel land in hun bezit hadden. Mensen die huis aan huis opkochten, land aan land samenvoegden. Zoals die teksten in Jezaja beschreven. En de rest van de mensen moest eigenlijk werken voor deze rijken. Die moesten belasting betalen, werken op het land pacht betalen, oogst inleveren... of konden op een andere manier deze rijke mensen dienen. En daarvoor kregen ze bescherming als dat nodig was... of zorg als dat nodig was. Maar deze rijkdom werd eigenlijk over de rug van de armen verdiend. De rijken werden steeds rijker, de armen werden steeds armer... en kregen eigenlijk niet de gelegenheid om daarbovenop te komen... Er bleef niets meer over voor de rest. Doordat de rijken alles toe eigenden alles opaten. Onrechtvaardig verkregen rijkdom. En daardoor kunnen we er voor het verhaal van uitgaan... dat die armoede van Lazarus misschien ook wel veroorzaakt is door die rijke man. En Lazarus kan niks meer terugdoen, want hij heeft niks meer te bieden. Het enige wat hij nodig heeft is zorg. En die rijke man die heeft de religieuze plicht... We lezen later in het verhaal dat hij Abraham kent en een vader noemt. Dus hij zal weten van van het appel wat God doet om te zorgen voor de armen. Maar hij had ook de economische plicht om te zorgen voor de mensen... die onder zijn bescherming geplaatst waren. En beide doet hij niet. Lazarus kan hem niks meer bieden, dus geeft hij Lazarus ook niks. Het gaat hem... Hij wil zijn waardigheid daar niet voor opgeven... En dus blijft die poort alsmaar gesloten. Wordt de afstand tussen Lazarus en de rijke man niet overbrugd. De rijke man kan hem helpen. Hij moet hem helpen, maar hij doet het niet. Maar dan opent het dodenrijk zijn muil. Spert het zijn mond wijd open om het opnieuw in de, tijd van, in de woorden van Jezaja te zeggen. En komt de dood voor zowel Lazarus als de rijke man. En dan wordt alles omgedraaid. Dan is het Lazarus. Die elke dag kan genieten van een feestmaal die aan de boezem van Abraham ligt, aan zijn hart. Die op een ereplaats aan de tafel zit en daar volwaardigheid en vol eer wordt ontvangen. En het contrast met de rijke man die op een plek is waar hij pijn leidt, waar vuur is, waar het warm is, waar, waar hij dorst heeft. Waar hij net zoveel tekort heeft als dat Lazarus had toen hij voor zijn poort lag. En hij ziet in de verte Lazarus en Abraham en hij doet een beroep op Abraham. Vader, zegt hij nog, vader Abraham, help mij. Laat Lazarus naar mij toekomen en mij maar een kleine druppel, een kleine kruimel van het water geven, zodat ik mijn dorst kan lessen. En dan antwoordt Abraham, kind, vergeet niet dat jij in je leven alles al gekregen hebt en dat het nu de tijd van Lazarus is. Alles is nu omgekeerd. En eigenlijk is ook dat best wel vreemd. Want ook hier doet Abraham dus iets heel tegenstrijdig. We kennen Abraham als een man van God. Een rechtvaardige man die gastvrij is. Die zorgt voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. En hier doet iemand in nood een beroep op hem. De rijke man is nu de man in nood. En hij doet een beroep op Abraham. En Abraham zegt nee, dat kan niet. Ik kan je niet helpen. Hij zegt wel kind, hij bevestigt het feit dat dat er een relatie is, maar hij helpt hem niet. En dan legt hij eigenlijk ook uit waarom. Hij zegt, er is een kloof ontstaan. Er is een kloof tussen jou, tussen jullie en tussen ons. Tussen de rijke man en de arme Lazarus. Daar is een kloof tussen ontstaan die niet te overbruggen is. Niemand van jouw kant kan onze kant op komen en andersom. En die kloof, die is er niet zomaar. Die heeft Abraham niet gemaakt. Die is ontstaan door het leven van de rijke man. In de tijd dat hij leefde, zorgde hij niet voor Lazarus. Opende hij niet zijn poorten, liet hij een kloof ontstaan tussen Lazarus en hij. En daardoor is ook die kloof in het dodenrijk ontstaan. Hij heeft het zelf gedaan. En die kloof is nu niet te overbruggen. En hij dringt langzaam tot hem door dat het echt niet gaat lukken. En hij gaat zoeken naar dat wat er nog te redden valt. En dan denkt hij, de levenden, mijn broers, ik heb er nog vijf. Zij moeten dit weten. Zij moeten weten dat ik hier nu ben. Dat dit het gevolg is van mijn leven. Dus laat alsjeblieft later eens terugkomen. En hen dat vertellen. Maar dat mag ook niet. Want zegt Abraham... Ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben alles, al wat ze moeten weten... om te kunnen zien en te kunnen weten hoe zij moeten leven. Wat er van hun verwacht wordt. En jij had ook, Mozes en de profeten, je wist wat je moest doen. Je wist welke plicht je had. Wat God van je vroeg. Wij lazen er net een stukje over in Jezaja en de Bijbel staat er vol van. Als je rijk bent, deel dan uit. Mensen die bij jou aan de poort kloppen, daar moet je voor zorgen. Het staat er. Het is overduidelijk en jullie deden het niet. Dus nee, wij sturen niet iemand terug om dat te vertellen. Ze weten alles al. Stevige taal dus. Niet alleen voor de rijke man of voor de mensen die geadresseerd werden door Jezaja, maar ook voor ons. Het lijkt erop dat de dingen die wij doen in ons leven... dus consequenties hebben voor het leven hierna. Dat daden die we hier op aarde doen... in de eeuwigheid doorwerken. Het lijkt erop dat we ons door onze daden... aan de goede of aan de slechte kant van een kloof kunnen plaatsen. En dat is best een heftige boodschap. En misschien ook wel wat tegenstrijdig. Als je kijkt naar de kern van ons geloof... Waarin we geloven dat we gered zijn door genade. Door dat wat Jezus deed. En niet door dat wat wij zelf doen. Of door onze werken. Dat niet de goede dingen die wij doen bijdragen aan onze redding. Maar dat het het verlossende werk van Jezus is. Wat ons redt. En dat moeten we vooral laten staan. Want dat is de kern van ons geloof. Maar het mooie is dat de Bijbel ons ook de hele tijd scherp houdt. Dat hij tegenover die genade ook deze boodschap zet. Een oncomfortabele, schurende boodschap. Dat je niet zomaar achterover kan leunen, maar dat het van belang is wat je doet. Dat al die radicale teksten in de Bijbel over geld, over bezit, over zorgen voor de armen... dat die echt waar zijn en dat we daar echt wat mee moeten doen. Als je op Lazarus lijkt en het leven brengt je tot nu toe vooral ongeluk... Dan mag je worden getroost door deze tekst. Weet dan dat dat niet is zoals God het bedoeld heeft. Dat in de wereld van God er recht gedaan moet worden aan jou. Als je wordt uitgebuit, als je het gevoel hebt dat je overal buiten staat, dat je niet mee mag doen in deze samenleving. Weet dat dat niet is zoals God het heeft bedoeld. En dat er een tijd komt dat er aan jou recht gedaan wordt. Maar als je op de rijke man lijkt, laat deze tekstje in de spiegel kijken. En we moeten misschien wat langer naar ons spiegelbeeld staren. Want Mozes en die profeten hebben ook ons wat te zeggen. Ook wij moeten daar iets mee. Ik denk dat geen van ons zo belachelijk rijk is als de rijke man in dit verhaal. Maar toch wordt ook ons de vraag gesteld hoe we ons bezit verkregen hebben. Hebben wij dat wat we hebben, ons inkomen, ons huis, onze status, de dingen, de spullen die we hebben... hebben we die op een rechtvaardige manier verkregen? Of hebben ook wij akker aan akker samengevoegd, huis naar huis opgekocht? Of is het ten koste gegaan van anderen? Zijn wij rijk geworden over de rug van mensen die niks hebben? Ik denk dat we op globaal op wereldniveau steeds meer zien... Dat hoe wij leven in het relatief rijke Westen ten koste gegaan is... en ten koste gaat van de andere kant van de wereld. Dat we landen leeg hebben getrokken. Dat we mensen hebben uitgebuit. En dat wij daarom welvarend zijn. Dat hebben we misschien niet zelf persoonlijk gedaan. En dat maakt het soms ook wel ingewikkeld. Maar het is wel gebeurd. En we zijn er wel onderdeel van. De manier waarop wij leven... Pleegt roofbouw op de aarde. We genieten van het lekkere weer, maar het is natuurlijk niet goed dat het zo droog is. En dat er zoveel warme dagen zijn in de zomer. En dan is dat het nog hier. Maar op heel veel plekken op de aarde, juist daar waar mensen het kwetsbaar zijn, ervaren ze de gevolgen van klimaatverandering het heftigst. Terwijl wij het het meeste veroorzaken. En migranten die letterlijk aan onze Europese poort liggen, voor hen blijft de poort vaak dicht. En het mooie is dat op heel veel manieren kerken en christenen hier al mee bezig zijn. Dat we ons steeds meer bewust raken van die structuren, van die onrechtvaardige dingen in onze wereld, in ons leven. Dat we bewuster omgaan met dat wat we kopen, met de kleren die we hebben. Dat we langer doen met ons bezit. Dat we minder proberen te vliegen, anders proberen te eten. En ook in de kerken klinkt die boodschap steeds vaker. Kijk kritisch naar je eigen plek in het geheel. Maar ook dichtbij en persoonlijk speelt die kloof tussen arm en rijk. Niet alleen maar grote structuren ver weg, waar we onderdeel van zijn, maar ook dichtbij... Hier in de kerk, in Vathorst, in Nederland. En ik denk dat het van belang is dat we met elkaar leren praten over hoe dat speelt. Wie in jullie midden heeft tekort? Wie heeft er wel eens op een poort geklopt en om hulp gevraagd, maar dat niet gekregen? En wie in jullie midden heeft eigenlijk te veel? Genoeg en dan nog wat extra om van te leven? En hoe ga je daarmee om als gemeenschap? Hoe praat je daarover met elkaar? Want je kan je bezit zomaar verliezen. Je kan zomaar aan de andere kant van de kloof komen te staan. En ook al ziet het er misschien van de buitenkant uit... alsof het goed gaat met iedereen. Je weet nooit wat iemand heeft meegemaakt in zijn of haar verleden. Of wat er nog gaat komen. Dus probeer daar met elkaar over te praten. Ervaar je tekort in je leven of heb je genoeg? Wat doet het met jou dat je eigenlijk... Misschien wel te veel hebt of te weinig. En hoe gaan we om met het feit dat we misschien wel schuldig zijn als mensen? Het benoemen van onrechtvaardige structuren, van onderdrukkende uh, dingen die we zeggen en doen, levert vaak hele heftige reacties op. Mensen willen niet schuldig zijn, want ze doen het niet bewust. Ze willen niet racistisch zijn. Ze willen niet onderdrukkend zijn, niet te rijk, niet de ogen sluiten voor de armen om ons heen. Maar we zijn het heel vaak wel. En als het ons wordt gezegd, vinden we dat best moeilijk. Je merkt het in onze samenleving, het levert zoveel heftige reacties op. Maar ik denk juist dat we als christenen daar beter mee om kunnen gaan. Want als je schuldig bent en er is geen redding, dan is dat een hele heftige boodschap. Want wat moet je dan? Als je schuldig bent aan iets waaraan je eigenlijk niet schuldig wil zijn en er is geen redding, wat moet je dan? Dan kan je het alleen maar ontkennen. Want je kan het niet dragen. Maar wij hoeven het niet te ontkennen, want onze schuld wordt gedragen door Christus. En dat is niet een soort afschuiven. Dat is iemand die naast ons gaat staan en die ons helpt en ons redt. En vanuit dat besef kunnen we zoveel eerlijker naar onszelf kijken en zoveel makkelijker onder ogen komen wat we eigenlijk niet goed doen Omdat we weten dat we in de kern gered zijn door Christus. En ik denk ook dat dat ons helpt om ook de armoede en de onrechtvaardigheid dichtbij te zien. Want ook in ons land is heel veel armoede. Ik heb daar hier in jullie midden natuurlijk al vaker over verteld. En jullie zijn zelf ook niet gek en zullen ook om je heen kunnen kijken. Maar er zijn veel mensen als Lazarus ook in ons land... Die honger hebben, die pijn lijden, die geen kansen krijgen of veel minder kansen dan mensen die hier in Amersfoort worden geboren of aan de andere kant van onze stad. Ook bij ons is er een kloof tussen arm en rijk. En zoals het nu gaat worden de armen alleen maar armer. En dat kan niet, dat kunnen we eigenlijk in ons land niet laten gebeuren. En als ik dat vertel, hier of op andere plekken, dan hoor ik, krijg ik vaak... Twee verschillende reacties. In eerste instantie een soort verbazing. Is dat echt zo? Zijn er echt zoveel armen in ons land? Dat zou toch niet hoeven? We hebben zoveel goede regelingen. We zijn zo rijk. Er is genoeg. We hebben een overheid die zorgt voor mensen. Er zijn uitkeringen, er is een voedselbank. Het hoeft toch niet? En tegelijkertijd ook wel het wantrouwen. Want hoe, hoe komt het nou dat je arm bent? Is dat niet je eigen schuld? Werk je dan niet hard genoeg? Maak je geen misbruik van allerlei regelingen die er zijn? Er zijn toch ook mensen die zich uit achterstandssituaties... heel hard omhoog kunnen werken. Waarom lukt het jullie dan niet? Dus ergens ongeloof en verbazing, maar ook een bepaald wantrouwen. Hoe kan dat nou? Heb je die armoede niet aan jezelf te danken? En ik denk dat het van belang is dat we elkaar ontmoeten. Dat we als mensen die tekort hebben en mensen die genoeg hebben, met elkaar in relatie staan. Want als je niet uitkijkt, dan gebeurt dat bijna nooit. Of het gebeurt alleen maar in de vorm van voor elkaar zorgen. Dat rijke mensen voor arme mensen zorgen en geld geven en dat soort dingen. Maar ontmoet je elkaar ook echt? Kan je de gesprekken voeren met iemand die in armoede leeft? En dan ook echt luisteren. Niet met een oordeel klaarstaan of een oplossing. Maar luisteren naar wat dat nou doet met je leven. En hoe dat gekomen is. Want ik denk dat dat er ook voor zorgt dat je ziet hoe jouw eigen leven daaraan bijdraagt. En wat jij kan doen om deel te zijn van de oplossing. Dus wat er van jou verwacht wordt. Zoals er van de rijke man in het verhaal verwacht wordt dat hij voor Lazarus zorgt. Wordt er van ons iets verwacht? in de zorg voor de mensen om ons heen die kwetsbaarder zijn dan wij. Maar daarvoor moet je wel weten wat er aan de hand is met die mensen. Moet je weten wat er speelt en ook weten wat ze echt nodig hebben. En je eigen aandeel daarin erkennen. En dat is een oefening. En ik denk een oefening die we dus heel goed in de kerk kunnen doen. Omdat we allemaal van goede wil zijn... Als ik kijk naar wat kerken al doen in het opvangen van vluchtelingen, in het organiseren van maaltijden, in het runnen van voedselbanken. We willen allemaal heel graag het goede doen. Maar soms weten we niet precies wat er nodig is en wat het goede is. En ik denk dat de vriendschapsband die aan het ontstaan is tussen geloven in Moerwijk, mijn gemeenschap en kruispunt, jullie kerk hier in Vathorst, daar een heel goed begin van is. Dat we elkaars leven mogen leren kennen. Dat er mensen in Moerwijk mogen langskomen om te zien hoe het leven daar is. Dat we verhalen met elkaar mogen delen over wat God doet in ons leven... over hoe goed het is, maar ook waar we mee worstelen en wat moeilijk is. Wat het met je doet als je in armoede leeft. Wat het met je doet als je in een wijk woont... waar het misschien lastig is om met mensen in contact te komen. Als je de druk van je werk en het gezinsleven eigenlijk niet aankan... Of als je heel graag zou willen werken, maar dat niet kan. Wat doet dat met je en kunnen we dat met elkaar delen? Zodat we weten hoe we hulp moeten bieden. Dat we weten waar we ons leven kunnen veranderen... zodat we die kloof overbruggen. Dat we niet opgezadeld worden met de consequenties van een eeuwige kloof... die we niet meer kunnen overbruggen. Dus laten we dat doen... Laten we in de komende jaren elkaar steeds meer ontmoeten, elkaars verhalen horen, luisteren naar hoe we elkaar kunnen helpen, delen van onze overvloed, delen van ervaringen. Omdat we elkaar daarmee helpen God beter te dienen en beter voor elkaar te zorgen. Amen. Ik ga met jullie bidden en daarna zal ik de dienst voor de mensen die meekijken afsluiten met een zegen. En voor de mensen die hier aanwezig zijn, wij gaan nog even verder. Trouwe God, Heer u bent een God van liefde, trouw, maar ook van confrontatie. We mogen ons getroost weten als het leven voor ons moeilijk is, als we tekort leiden... Heer, dat is niet hoe u wilt dat het is. Maar we mogen ook wakker geschud worden. Als we leven in comfort en in rijkdom. Wie ligt er aan onze poort? Voor wie moeten wij zorgen? En wat zien we over het hoofd? Heer, helpt u ons onze schuld te beleiden. En in vrijheid voor elkaar te zorgen. In vrijheid te delen van dat wat u ons geeft. Heer, want wij mogen leven... Vanuit de redding die u ons geeft. Vanuit de verlossing die u ons biedt. U zorgt voor ons. En in die vrijheid mogen wij voor elkaar zorgen. Heer, dank u wel. Amen. Dan sluit ik af met een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus... De liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.